0: Al Vangelo della ventinovesima domenica del tempo ordinario, 16 ottobre 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Questa settimana ci occuperemo del Vangelo di Luca, capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 8. Un passo molto particolare in cui si affronta una problematica che noi abbiamo sempre. Com'è possibile che Dio permetta guerre e malattie, noi questo ci chiediamo spesso, e come è possibile non scoraggiarsi di fronte a queste cose. Ecco, proprio a questa domanda pone diciamo una risposta quello che è questo passo del Vangelo di Luca che ci apprestiamo a leggere. Dal Vangelo secondo Luca Gesù diceva loro una parabola Sulla necessità di pregare sempre Senza stancarsi mai In una città viveva un giudice Che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno In quella città c'era anche una vedova Che andava da lui e gli diceva Fammi giustizia contro il mio avversario Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che quella vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». Il Signore soggiunse «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui» farà forse aspettare a lungo io vi dico che farà loro giustizia prontamente ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra parola del signore ecco ci troviamo di fronte a un passo molto molto particolare innanzitutto con la traduzione letterale del primo rigolo dove dice Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai La traduzione letterale di questo senza stancarsi mai è per non scoraggiarsi La traduzione letterale è diceva Gesù diceva loro una parabola sul bisogno di pregare sempre e per non scoraggiarsi Quello che dicevamo poco fa Una persona di fronte a certe situazioni terribili che si verificano sulla terra di ingiustizie, di di, di guerre, rischia lo scoraggiamento. C'è un'altra traduzione che dice che bisogna pregare per non incattivirsi, perché uno si inacidisce oppure si inaridisce a vedere certe cose, ma Qual è il fulcro di tutto questo? Il fulcro di tutto questo è che la risposta allo scoraggiamento, cioè per non scoraggiarsi, per non incattivirsi, per mantenere viva la speranza dentro di noi, bisogna pregare. E pregare non è solo la recita di formule, ma pregare si intende mantenere un filo diretto con Dio, cioè pensare come Dio pensare secondo la sua ottica ascoltare la sua parola e metterla in pratica quindi questa già è la premessa che Gesù fa e poi per spiegare questa cosa racconta una parabola in questa parabola i protagonisti sono due un giudice e una vedova attenzione però che questo giudice non è il giudice giusto ma letteralmente viene detto il giudice dell'iniquità cioè vuol dire il giudice dell'ingiustizia c'era un giudice disonesto addirittura non aveva timore di Dio quindi non rispettava Dio completamente né rispettava seppure la traduzione di qua è qualcuno la traduzione letterale è non rispettava gli esseri umani quindi non rispettava nulla questo è il primo personaggio quindi il tema principale di questo brano è la richiesta di giustizia perché a questo personaggio che è giudice ingiusto una vedova incessantemente chiede, chiede giustizia, chiede di farle giustizia contro l'avversario. Chi erano le vedove ai tempi di Gesù? Vedove orfani e stranieri erano le persone più indifese. Le vedove perché non avevano marito, gli orfani perché non avevano padre e madre e gli stranieri perché non, c'erano, erano, non avevano nessun diritto, non esistevano i consolati o le ambasciate allora. Quindi parliamo della categoria più indifesa, ma questa vedova... Anche stranamente perché in genere a richiedere a fare delle richieste non andava la donna, andava un uomo E anche se non aveva marito poteva avere un fratello, qualcuno No, questa vedova in prima persona è l'emblema della persona che chiede incessantemente, prega e chiede incessantemente E non si stanca mai di fare questo Ed ecco il grande miracolo Cioè... Il, questo giudice ingiusto questo giudice che ehm, non dà retta a nessuno si fa i suoi cioè prendeva le bussarelle come si potrebbe dire adesso no? che si passavano non sotto banco ma sotto il mantello cioè che faceva solo i propri interessi e non temeva né Dio né gli esseri umani quindi era spregiudicato fa giustizia a questa vedova perché lo fa? certo lo fa per una situazione personale di comodo perché parla tra sé e pensa che questa vedova gli dà fastidio fastidio il termine preciso è un termine che è, è una seccatura noi useremo dire adesso kotos in greco vuol dire incomodo è un peso, una fatica, una seccatura è imbarazzante perché viene da copto che è il verbo colpire quindi la vedo come se colpisse incessantemente questo, questo giudice cioè gli desse fastidio e il verbo ben scelto è addirittura un verbo che è un po' più azzo che vuol dire lo colpiva lo colpiva di sotto, cioè minava la sua reputazione quindi per una questione di comodo per levarsi questa seccatura il giudice le fa giustizia e qui la cosa straordinaria se noi chiediamo incessantemente avremo giustizia certo poi qua c'è un'altra parte un po' particolare perché qua il Signore dice ascoltate ciò che dice il giudice disonesto e questo verbo ascoltare si intende proprio fare proprio no? giudice fa giustizia e quindi se un giudice disonesto al, al quale viene chiesto incessantemente una cosa fa giustizia è ovvio dice Gesù che Dio farà giustizia se noi incessantemente gliela chiediamo questa giustizia però attenzione che alcune traduzioni laddove c'è scritto e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui questo è chiaro come passaggio li farà forse aspettare a lungo e allora attenzione perché c'è un'altra traduzione che non rende questo li farà forse aspettare a lungo come un, un interrogativo ma è un'affermazione c'è una traduzione che dice anche se farà loro giustizia anche se li, far, li può far aspettare a lungo cioè non dobbiamo scoraggiarci se non non riceviamo subito quello che chiediamo e non non è detto che lo riceviamo nelle modalità con le quali noi lo aspettiamo o lo richiediamo dobbiamo sempre capire che Dio ha fatto una promessa infatti poi che cosa c'è scritto io vi dico che farà loro giustizia prontamente cioè Dio ha fatto una promessa farà giustizia anche se I tempi di attesa di questa giustizia possono essere lunghi Ma Luca, l'Evangelista, vuole mettere in evidenza con le parole di Gesù Che è certo che Dio farà giustizia prontamente, ce la farà Anche se i tempi di questa giustizia non non ci sono dati, non sappiamo quali sono Ma noi cosa dobbiamo fare in questo periodo? Dobbiamo pregare incessantemente sempre senza scoraggiarci, senza incattivirci e senza perdere la speranza. Infatti l'interrogativo finale è: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Che significa? Che ehm, la fede, cioè questa adesione a Dio che viene alimentata dalla preghiera, dall'ascolto della parola, dal mettere in pratica quello che e sono gli insegnamenti di Dio quindi amare il prossimo, amare Dio non deve essere mai abbandonata e allora ecco l'interrogativo il Fio dell'uomo troverà ancora la fede cioè troverà persone che hanno capito che non devono scoraggiarsi che non devono perdere la speranza che devono continuare a pregare a vivere incessantemente amando il prossimo, amando Dio questo è un'esortazione da parte di di Luca, dell'Evangelista e quindi da parte soprattutto di Gesù nell'intervenire noi come persone a costruire un mondo migliore e anche se vediamo brutture, malattie, guerre, non dobbiamo mai perdere la speranza, pregare affinché le cose cambino, agire nel modo migliore e agire per il bene dando il nostro contributo, perché dobbiamo avere la certezza che Dio farà giustizia, cioè Dio porterà il bene, condurrà tutti a un benessere vero e profondo, ma intanto noi dobbiamo Sperare, non perdere la speranza in questo, contribuire a questo, non scoraggiarci e invitare i nostri fratelli e le nostre sorelle a non scoraggiarsi di fronte a nulla, ma a continuare a pregare incessantemente, sempre e comunque, e ad agire quindi di conseguenza. Facciamo nostra questa parola che soprattutto in questo periodo di vita è molto importante dove molte ingiustizie imperversano, molte guerre imperversano anche a noi vicine, quindi cerchiamo appunto di non scoraggiarci mai, preghiamo per la pace, preghiamo per per il bene, preghiamo per il benessere di tutta l'umanità e agiamo di conseguenza per essere sempre pronti e sempre intenzionati a costruirlo giorno dopo giorno. Un caro saluto dalla vostra Irene Catarella che vi augura una buona domenica e vi dà l'appuntamento alla prossima